0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de comunicación en concreto, de las claves para una comunicación ganadora. ¡Abre los ojos! <ríe> ¡Comenzamos! A todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que escuchas todas las claves para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional, con todas esas áreas de conocimiento que nunca te enseñaron en la escuela y que sin embargo tú sabes muy bien que tienes que desarrollar si quieres más y mejores resultados también, como decíamos, en lo personal y en lo profesional, y hoy, hoy vamos a hablar con una de mis mentoras, favoritas si me permiten. Por qué? Porque es muy amiga mía, porque me la aprecio muchísimo y porque es además la mayor experta en comunicación y hablar en público que te puedas echar la cara en español. Es Mónica Galán y es nuestra mentora de comunicación que nos trae hoy un tema, que, vamos, impresionante, te va a encantar, no te lo puedes perder. Vámonos con ella. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy que hablamos de comunicación, no es mentor, es mentora. ¿Y qué mentora, señoras y señores? Nada más y nada menos que nuestra queridísima Mónica Galán. Mónica, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. Yo solo por esa presentación tendría que estar todas las mañanas.
0: Deberías, deberías y serías más que bienvenida porque necesitamos de tu conocimiento, tu sabiduría, todos tus tips y todas tus claves que tanto nos ayudan a desarrollarnos más y mejor en la comunicación. Mónica, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Es que hoy tenemos que hablar de claves para una comunicación ganadora. En este momento que ha sido todo tan extraordinario, tan fuera de lo normal, vamos a hablar de algo realmente contagioso. ¿Y sabes a lo que me refiero cuando hablo de algo verdaderamente contagioso? Luis, hablo de la energía. Así que a la hora de comunicar de verdad... Contagimos una energía positiva porque se va a traducir en cuál es la respuesta que nuestra audiencia tenga con nosotros a ver Mónica, ¿a qué te estás refiriendo con algo contagioso como la energía? A cosas tan sencillas en la comunicación, sobre todo si queremos traspasar la pantalla como sonreír ahora mismo yo te estoy sonriendo a ti aunque las personas no puedan vernos pero están escuchando en mi voz como hay una sonrisa claramente dibujada en mis labios trata de asentir, de decir que sí con la cabeza, porque muchas de las veces queremos contar algo y la coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos no nos acompaña. Tengo que decirlo una vez más, la primera de estas claves de comunicación ganadora es que lo contagioso es la energía. Ojo, la energía positiva y negativa, pero a todas luces y para lograr nuestros éxitos, para ayudar incluso a otros a lograrlos, será interesante por tanto compartir la energía positiva. Trata de sonreír cuando sea lógico dentro de la comunicación, sobre todo en los primeros instantes. Trata, si quieres conseguir también que estén de acuerdo contigo, de ir asintiendo, de ir diciendo que sí con la cabeza mientras vas explicando cuáles son las circunstancias de las que tienes que hablar. Yo estoy convencida de que vamos a superar unidos toda esta consecuencia tras la pausa mundial y que vamos a hacer cosas geniales, pero para eso tenemos que creer para crear. ¿Qué te parece el primer tip?
0: Me parece totalmente necesario, sin la comunicación en vivo, digamos, cuando te están viendo. Es lógico que esa empatía y esa conexión se genera cuando te ven si te ven sonriendo. Y esa, esa, esa mimetización, no, a veces la gente se rasca la cabeza y tú te rascas la cabeza. no, Estás como conectando con las personas. Es más necesario que nunca en, en una emisión que sea solo de sonido, por ejemplo, como esta que tenemos ahora, en la que tienes que forzar incluso muchas veces más los gestos para que la gente, nosotros traspasemos en este caso el sonido y le llegue también la, las sensaciones, las sonrisas, la, los sentimientos. Porque al final es todo conexión.
1: Exacto, y vosotros que lo decís de una forma que a los españoles nos encanta, la buena onda. Ahora, lo que te llega, si estás escuchando esto, estás construyendo tu día, genera buena onda. Y ya sea a través de las pantallas, que cada vez eh, las usamos más y han llegado para quedarse, o solamente a través del sonido. Y fíjate cuánto de importante es el sonido. Te voy a decir algo importante, Luis. ¿Recuerdas en alguno de estos momentos que hemos vivido que no se viera bien la imagen y no te importa, ¿verdad? Pues si estás escuchando con claridad, pero la imagen se queda congelada, sigues escuchando, sigues hablando. Pero ¿cuánto de realmente molesto es si una de cada diez palabras no se entiende bien? Aunque la imagen se vea con total claridad, decimos, perdona, perdona, no te estoy escuchando, llamémonos dentro de unos minutos. Así que contagiemos a través de las ondas, a través de las pantallas, contagiemos, eso sí, la energía positiva. Recuerda sonreír, recuerda sentir deja que la coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal dominen tu comunicación. ¿Vamos a la segunda, Luis? ¡Vámonos! A por ella. Presta atención a la atención. Aquí tengo que contarte algo que estudió Microsoft en Canadá en el año 2000. Fíjate que ya era el 2000, hace muchos años ya de esto, y en el estudio de Microsoft en Canadá dijeron que el lapso de atención que mantenemos siempre que no haya ninguna distracción es como máximo 12 segundos. Esto ahí a quien le sonará muy poquito tiempo, pero te recuerdo, si alguna vez has intentado meditar, lo difícil que es que contando olas, como yo trato de contarlas, seguro que si sí hay alguien que ha tratado de meditar y a algunos mentores en 360 han, eh, iba a decir, tratado de enseñarnos a hacerlo, pues yo en la cuarta ola ya estoy pensando en lo que tengo que comprar del supermercado. Así que seguro que me creen si les digo que Microsoft, Microsoft en realidad nos dijo que en el año 2000 la máxima atención que se podía tener eran 12 segundos es terrorífico el mismo estudio para el 2015 porque hablaban tan solo de 8 segundos y en este año que compartimos yo no sé cuántos segundos tendrán pero muy pocos ¿qué estoy queriendo decir con esto? voy a honrar a mis compañeras y compañeros que hablan de meditación y te voy a decir entrena tu atención aunque te cueste meditar, aunque sea teniendo un bolígrafo, un lapicero en las manos trata durante unos minutos de entrenar tu foco de atención ese músculo, por decirlo de alguna manera te va a ayudar después profundamente en la comunicación en cuestiones relativas como la escucha activa o eso que nos da tanto miedo que en España decimos hemos perdido el hilo, me he quedado en blanco cuanto más entrenes tu músculo de la atención, mejor te va a venir a la hora de comunicar Y luego, perdóname, hay que cuidar muchísimo, muchísimo la atención de la audiencia, que puede distraerse con otras pantallas, que puede distraerse teniendo, pues como cualquiera de nosotros, más jaleo en casa, o alguien que llama, o yo que vivo solita, imagínate al de Amazon llamando a cualquier hora. Es importante, con todas las distracciones que tienen las personas que nos escuchan, que seamos capaces de ayudarles a resetear, a renovar la atención. Para esto, en comunicación, hacemos algo que son los cambios. Imagínate que yo tuviera todo el tiempo el mismo tono de voz, el mismo volumen, la misma entonación. ¿qué pasa si hago un silencio como el que acabo de hacer y hago una pregunta? ¿Te das cuenta hacia dónde sube la voz cuando pregunto? Hacia arriba. Ya solo ese cambio, ya solo utilizando una interrogación, estoy generando un cambio que resetea la atención y, por tanto, renovando la forma en la que mi audiencia me atiende y me entiende. Sigamos. Comunicar sin participar es ignorar. Sí, sí. Ese silencio que guardábamos seguro que te va a venir bien, porque ¿sabes qué? El silencio, y quien domina el silencio, domina la palabra. Pero es que comunicar sin hacer participar es ignorar. Fíjate que en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una vez hicieron un estudio y se dieron cuenta de que cuando estamos escuchando durante media hora seguida, en términos de cociente intelectual, si la audiencia solamente escucha y no participa, el CI, el cociente intelectual puede estar incluso 20 puntos por debajo del sueño deja que me explique Luis, porque esta noticia es devastadora esto significa que si tú no haces participar a tu audiencia si no juegas con ellos, si no les lanzas una pregunta, si no les haces participar y ser los verdaderos protagonistas de tu comunicación, en realidad estarían usando más su cerebro si estuvieran durmiendo que ahí a tu lado ¿cómo podemos solventar este paradigma de que comunicar sin participar sea ignorar. Busca hacer de tu comunicación algo participativo. Busca incluso preguntas retóricas. Imagínate que yo preguntara a esta hora de la mañana ¿A cuántos de vosotros os gustaría ser un poquito más felices? Yo estoy convencida de que esta pregunta todo el mundo la respondería afirmativamente. ¿Quién va a decir no? Yo prefiero ser más infeliz y que las cosas me vayan peor. Ese tipo de preguntas que no esperan ser respondidas son las preguntas retóricas. Y será muy importante que a través de ellas o a través de generar un, de un debate podamos hacer a la audiencia participar. Hay algunos oradores que yo aquí en España les llamo batalleros. Es decir, hay algunos oradores que les gusta agitar la conciencia de la audiencia. Y a mí hay veces que también me parece interesante. Recuerdo un orador, uno de mis favoritos, que también es mentor tuyo, Rubén Turienzo, que una vez fue a un país súper religioso y para hacerles eh, ser conscientes de cuándo no estaban siendo todo lo bueno que su religión decía que debían ser, les preguntó ¿de verdad vosotros creéis en Dios? Yo recuerdo el silencio más sepulcral que he escuchado en mi vida y acto seguido a gente emocionándose, llorando, diciendo que de verdad querían ser más coherentes después de esa charla motivadora. Para mí, hacer participar a tu audiencia en este extremo un poco más exagerado o en uno más sutil de una pregunta retórica es fundamental para conseguir el éxito en la comunicación. Así que Luis, comunicar sin hacer participar es ignorar.
0: Estamos hablando de tips que te van a servir en la comunicación no solo desde el escenario, es También en cualquier tipo de, de presentación en tu empresa, en cualquier tipo de diálogo, en una cena entre amigos, comunicarse de manera más efectiva se basa en seguir también una serie de consejos como estos que estamos viendo. Es válido para todas esas áreas, ¿verdad?
1: Para todas esas áreas y para las áreas que estamos manejando ahora cada vez más. En este instante México y Madrid están absolutamente unidos, México y España, hermanados como lo han estado siempre. Y nos hablamos a través de una pantalla, nos llega la información a través de las ondas y a las personas que lo escuchan hoy en cualquier lugar del planeta les está llegando una comunicación que estamos creando especialmente para ellos. En ese aspecto también es importante comunicar y hacerles participar. O, por cierto, los que estáis escuchando, ¿de verdad os estáis llevando cosas? Nos podéis poner un comentario en cualquiera de las redes que tenemos. Mentor360 nos acompaña, para mí es todas mis mañanas. A mí me podéis encontrar en www.monicagalán.com. Ahí veréis muchos artículos y podréis preguntarme lo que queráis al respecto de la comunicación, de la comunicación no verbal y de la detección de la mentira, que de eso un día, Luis, tenemos que hablar.
0: Me parece perfecto. Oye, ¿tenemos más tips? ¿Cuántos tips nos vas a entregar hoy? ¿Estos tres?
1: Te voy a dar, te voy a dar uno más, te voy uno a dar más. uno más Ven y ya. con esto vamos a cerrar una mañana maravillosa porque lo que creas, creas, ya sabes que a través de la comunicación podemos lograr ser felices. El gurú Tony Robbins dice muchas veces que la calidad de tu vida depende de la calidad de las relaciones yo que me atrevo a apostillar a semejante, gigante coach, diré que la calidad de tus relaciones depende de la calidad de tu comunicación. Así que, con un tip más te cuento. Menos es más. Sí, sí, Da Vinci ya decía que la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. Hay un concepto de los años 60 que puso de moda Kelly Johnson, un ingeniero jefe que se empeñó en hacer una mecánica sencilla en los Navy Seals, en la marina. A este concepto lo llamó Kiss, como ves son en inglés, keep it simple, stupid. Bueno, eso lo puso él, yo diré superpower people. Pero lo que quiero decir con esto es que en la comunicación menos es más. Yo prefería traerte cuatro tips que llenarte la cabeza de método bravo, de claves de cómo traspasar la pantalla. Yo quería decirte que, de verdad, uno de los mejores trucos que te puedo decir es que lo mejor será comunicar en titulares, piensa que una frase hecha, un aforismo, es como una novela de dos líneas. ¿Cuántos refranes, cuántas frases hechas podemos utilizar? A mí me recuerdan siempre a mi abuela. Pero fíjate, ahora en nuestra comunicación, en las reuniones que hacemos en el trabajo, cuando tenemos que telellamar a nuestra familia en las cenas con amigos que ahora por fin en mi país vuelven a darse, cuánto hemos echado de menos vernos las caritas, tenemos que saber comunicar en titulares, poder contarles después de meses a veces separados qué nos ha sucedido y qué es importante para nosotros. En la comunicación, Luis, menos siempre es más.
0: Y quien a buen armo, árbol se arrima buena sombra le cobija. Y nosotros árboles y de los buenos tenemos y son nuestros mentores. Muchísimas gracias Mónica. Nos has dado una serie de tips que sí los aplicamos. Y eso, chicos, es muy importante. Coleccionar estrategias, coleccionar tácticas está muy bien, pero ponerlas en práctica eso es lo que genera cambios en tu vida. Si quieres aprender a comunicarte mejor, que es, una de esas gran, es uno de esos grandes miedos que siempre, no sé, que siempre tenemos, pues tienes que practicar. Tienes que salir de esa área en la que estás haciendo cosas que no te están funcionando, no te estás comunicando bien. ¿No te pasa que a veces es que parece que nadie me entiende? Bueno, pues a lo mejor el problema es que el mensaje no lo estamos enviando correctamente. Hoy hemos visto toda una serie de tips que te pueden ayudar a que te comprendan mejor, a que reciban mejor tus mensajes. Y si nos comunicamos mejor, pues las relaciones son mejores y se construyen muchas más cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Coleccionar estos tips también o los vas a poner en práctica? Yo te aconsejo, como siempre, que los pongas en práctica, que pases a la acción y que obtengas muchos resultados. Dos. Mónica Galán, muchísimas gracias de nuevo por aportarnos tanto
1: me hace muchísima ilusión. Sabes que cada vez más personas me escribís pidiendo tips en concreto. Preguntadme lo que queráis. Me podéis encontrar en las redes. www.monicagalan.com Gracias, Luis.
0: No, gracias a ti, como siempre. Y recordad, cualquier comentario, duda, pregunta, hacérselo llegar al mentor directamente o si no, también a nosotros en arroba libros para emprendedores o en el Instagram de Mónica, arroba bravo. Hay un montón de medios por los cuales tú te puedes comunicar con nosotros. Estamos con los brazos abiertos, esperando tus comentarios, esperando tus avances, esperando tus resultados. Compártelo. Estamos aquí para recibir esos mensajes y para animarte a que eso sea solo el principio de muchos más éxitos. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.